0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, agradecer su presencia y compañía en esta edición de este Mi Espacio de Información, Actualidad, Cultura y Espectáculos. Esta semana vivimos eh, las partidas de connotados personajes del mundo de la cultura y el espectáculo. El jueves 14 de julio, el mundo de la música nacional se remeció con la inesperada partida de Francisco Valenzuela, vocalista de la banda La Rue Morgue, quien falleció a causa de un derrame cerebral a los eh, 53 años. Sigues dando vueltas y blues a dos mujeres, dos grandes temas de entre muchos que nos dejó este gran músico, a quien siempre vamos a recordar con mucho cariño y admiración. El mismo día nos impactó la partida de un personaje con quien muchos de nosotros crecimos, porque lo vimos en televisión en tantos programas, junto con verlo, leer las noticias. El animador de televisión y locutor radial Javier Miranda, el querido tío Javier para para muchos, partió a los eh, 91 años. Lo recordamos por su participación en programas como Super Capo, Esquinazo, Martes 13 y Maravilloso. Su natural simpatía y esa capacidad de... Eh, de reírse de sí mismo junto con su tono vocal grave, que muchos de nosotros nos quisiéramos, lo hicieron único. Quienes eh, tuvimos el placer de disfrutar de su trabajo, lo vamos a recordar eh, siempre con mucha admiración y cariño. Esta semana partió también un personaje emblemático del cine chileno, creador de la Fundación Chilena de las Imágenes en Movimiento, estrecho colaborador de la Cineteca Nacional, fue miembro del director de la Fundación Centro Cultural La Moneda desde su apertura en 2006, un personaje con una vida y trayectoria que muchos podríamos considerar surrealista, Abdullah Omidbar, a quien los invito a recordar. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas, preciso y conciso,
1: con Roberto del Campo Valdés. Muchas veces me han preguntado, ¿qué gano yo haciendo esto? Porque para muchos, el no recibir eh, pago en dinero por una actividad a quien alguien dedica tanto tiempo y esfuerzo, Podría ser eh, considerado una, una pérdida de tiempo. Para mí no es así, porque mi trabajo en las comunicaciones del cual no vivo me ha permitido vivir eh, momentos inolvidables que no habría tenido de otra manera. Uno de esos momentos me lo regaló la persona de quien voy a hablarles. A Abdullah Umidbar, lo conocí cuando, cuando yo era niño y él aparecía en televisión con su programa Las Mil y Unas Aventuras de Abdullah en los años setenta. No les puedo precisar exactamente la fecha, pero calculo que pudo haber sido entre 1977 y 1979. Este programa me gustaba mucho porque aparecía este este señor con un cucalón, que hablaba de manera muy divertida como, como hablan los extranjeros cuya lengua natal no es el español y que mostraba lugares exóticos con sus películas, lugares que yo no tenía idea que existían ni mucho menos dónde estaban, pero que yo escuchaba fascinado como, como él relataba sus viajes. Por años creí que Abdullah era un personaje interpretado por un actor porque era demasiado exótico para, para mi gusto y eso lo hacía tremendamente televisivo. Para quienes no saben, el cucalón es el sombrero que, que usan los exploradores, ese que usted ha visto en, en, en películas de África o, o, o la India. Con el tiempo supe que este personaje era en realidad una persona con una historia increíble. Si un escritor del género de aventuras hubiese querido crear una historia tan interesante, creo que no se hubiese siquiera acercado a lo que era la vida real de Abdullah. Abdullah Omidbar Farhadí nació en 1932 en la capital iraní Teherán. Vivió en su tierra hasta 1953 cuando, con 21 años, y a un año de terminar la carrera de antropología cultural de la Universidad de Teherán, emprende junto a su hermano Isha un viaje en dos motos Mashles con el objeto de encontrar al hombre más primitivo del planeta y documentar sus vivencias durante el viaje en una filmadora de 16 milímetros y una cámara fotográfica. Esto lo llevó a visitar más de 140 países. Para que nos hagamos una idea de lo que significaba esto, estos dos hermanos iraníes salieron de sus casas y no volvieron en 10 años. Filmaron 120 documentales y tomaron un aproximado de 10.000 fotografías a las tribus más desconocidas del mundo. Todo esto con tecnología muy inferior a la que usted maneja hoy en su celular. Pero lo cierto es que este viaje que tenía un fin exploratorio terminó siendo la mejor escuela para un joven Abdullah que descubre en las más diversas latitudes del mundo lo que sería la pasión de su vida que es producir cine. ¿Cómo llegó un personaje de este calibre a Chile y qué lo hizo? ¿Permanecer aquí el resto de su vida? La historia, como todo en la vida de Abdullah, es simplemente de película, si la vemos con los parámetros tecnológicos y sociales de hoy. Abdullah al-Midbar llegó a nuestro país convertido en toda una celebridad junto a su hermano. Los viajeros venían de Argentina y en Chile ya eran famosos por sus aventuras y sus vanguardistas documentales, que si ustedes lo piensan, para la época actual es como si hoy recibiéramos a alguien que viene llegando de Marte, habiendo pasado antes por Urano y Júpiter. No es exageración, ni mucho menos una ironía, porque en 1953, el año que Abdullah estuvo por primera vez en Chile, la gente que tenía acceso a viajar era muy poca. Y los documentales, como los que podemos ver hoy en Discovery o Travel Channel, en esa época no se producían por el alto costo que significaba esto para cualquier televisora en el mundo. En este contexto social que Abdullah Midbar llega a dar una charla al colegio Santiago College, que en ese tiempo era solo de niñas y que estaba ubicado en Lota con Leones en la comuna de Providencia. Es ahí donde conoció a Luisa Rosas Schenke, quien era alumna de Último Año de Humanidades de cuarto medio, que sería en el sistema escolar actual, con quien mantiene una relación de años por carta, debido a que Abdullah debía continuar junto a su hermano recorriendo y documentando el mundo. Imagínense, con lo lento que era el correo, la paciencia y el cariño que debiesen haberse tenido eh, ambos, de verdad que eh, resulta increíble. En 1963, y también por carta, el iraní le pidió matrimonio a la chilena y le proponía con esto iniciar una vida en Irán. Ustedes se imaginan lo que significaba para la época que llegara un tipo que no has visto en 10 años, le proponga matrimonio a su hija y además se la quiera llevar a vivir al Golfo, al Golfo Pérsico. Es de verdad para poner el grito en el cielo en cualquier parte. Y esto fue lo que hizo la madre de la señora Luisa. Pero Abdullah dijo, si la montaña no va a Mahoma, me voy yo a Chile. Y es así como Abdullah Umidbar se radicó en este país que lo adoptó como uno más de los suyos. Desde que echó raíces, su principal objetivo fue fomentar el cine chileno. En una entrevista que tuve el privilegio de hacerle en 2010, me contó que para él las películas eran no solo un producto comercial que podía ser muy rentable como imagen país, sino que también era un registro cultural de la época, y por esto debía el cine como industria ser desarrollado y su producto, las películas, debía ser conservado y difundido. Una frase que me recuerdo hasta el día de hoy de, de Abdullah fue ¿De qué sirve un montón de películas guardadas en una bodega que nadie puede ver? El cine es para ver. Quiero contarles algo muy personal. Para mí era particularmente difícil entrevistarlo porque siempre admiré mucho a Abdullah. Es difícil ser entrevistador y fans a la vez. La vida me regaló poder conocerlo en el lanzamiento de un libro donde coincidimos, él como invitado y yo en cobertura. Al poco tiempo tuve la oportunidad de entrevistarlo en las oficinas de Arauco Films, su productora de cine. Era un hombre con un aura muy especial. Era cercano, generoso, tenía ojos eh, muy verdes y una mirada muy, muy potente. Hablaba de países a los que yo creo que nunca voy a ir, con una naturalidad como quien te habla que ayer estuvo en el supermercado. Era un comunicador innato, porque sus relatos te mantenían enganchado aunque te estuviera hablando de cosas muy triviales. Tenía objetos tan exóticos como una pata de elefante disecada y muchas fotos con personajes que iban desde el actor de acción Steven Seagal hasta el Dalai Lama. Tenía un sentido del humor muy especial que se acentuaba con su particular forma de hablar que lo hacía más gracioso todavía. Disfruté mucho de nuestras conversaciones porque, aunque lo entrevisté en solo dos ocasiones, podía pasar a sus eh, oficinas sin agendar cita y tomábamos un café y hablábamos de sus viajes, de cine y se interesó siempre por mi trabajo. Con el tiempo nos distanciamos, pero me quedo con, con lindos recuerdos de, de su persona. Es importante contarles que en 1980 creó la fundación Imágenes Chilenas en Movimiento, la primera cineteca encargada de recolectar y proteger el patrimonio fílmico de Chile. Cuenta con dos bóvedas climatizadas con aproximadamente 1200 rollos de película y otros doscientos de documentales recolectados durante 40 años. ¿No les parece irónico que haya tenido que llegar un iraní a valorizar y, con y conservar nuestro patrimonio fílmico? A través de su productora Arauco Films, financió proyectos cinematográficos, prestó equipos de ayuda logística arriesgando prestigio y dinero, su propio dinero. Como productor participó en 30 largometrajes chilenos. Uno de ellos fue la película Gringuito, dirigida por Sergio Castilla, quien recuerda así la experiencia de haber trabajado con Abdullah. Él se tiró a la aventura por un deseo de crear algo. Me incentivó a hacer el proyecto y me dio entera libertad para construirlo. Fueron muchos los directores que lograron potenciar sus carreras en Chile gracias a los aportes económicos de Abdullah Unmidbar. El director Jorge Holguín contó que en sus años escolares comenzó a asistir al Festival Chileno Internacional de Cortometrajes de Santiago, donde Abdullah Unmidbar, utilizando la visibilidad que le daba ser eh, jurado, invitaba a los jóvenes a estudiar cine fue lo que hizo el quien llegó a dirigir ángel negro sangre eterna caleuche entre otras películas hoy consideradas de culto en la filmografía nacional a la cineteca nacional de chile se le va uno de sus grandes aliados porque Abdullah aportaba con sus conocimientos y con los archivos que resguardaba gracias a él Muchas películas chilenas se salvaron de desaparecer. Fue parte del directorio de la Fundación Centro Cultural Palacio de la Moneda, donde digitalizó en la Cineteca Nacional toda su obra documental y archivo personal con miras a un film autobiográfico que estoy seguro sería un éxito de taquilla en los cines. Un importante acontecimiento ocurrió el jueves 11 de junio de 2009, que muchos chilenos ni siquiera imaginan que ocurrió. Pedro Chasquel, director de la Cineteca ese año, y premio Pedro Siena, junto al subdirector de ese entonces, Luis Horta, retiraron la primera partida de latas de películas desde la fundación de Abdullah Midbar hasta las dependencias del Instituto de la Comunicación e Imagen, ubicado en el campo Juan Gómez Millas, lugar donde la Cineteca había construido bóvedas especialmente acondicionadas para recibir el patrimonio fílmico de la Universidad de Chile. Entre esas latas de películas iba la copia original de El Usar de la Muerte, sobre la que se han hecho las restauraciones posteriores y que fue declarada monumento histórico transformándose en la única cinta chilena que ostenta dicho reconocimiento. Este hecho que les menciono es trascendental en la historia del cine chileno, porque años antes, el 11 de septiembre de 1973, las nuevas autoridades militares expulsan a todos los trabajadores del Departamento de Cine de la Universidad de Chile y decretan el cierre del archivo. Muchas películas desaparecieron en manos de personas que se las llevaron a sus casas o las vendieron a precio de huevo. Otras fueron quemadas por los militares por considerarlas material subversivo. Lo cierto es que, al retornar la democracia, este patrimonio quedó abandonado y circuló por distintos departamentos e incluso bodegas, mucho material se deterioró al punto que hoy es irrecuperable. Todos los equipos pertenecientes a Cineteca y Cine Experimental fueron robados, entre ellos equipos de gran valor histórico como la cámara con la que se filmó el chacal de Nahuel Toro, los equipos con los que se hicieron los efectos ópticos de descomedidos y chascones y una de las bibliotecas de cine más completas existentes en Chile cuando Abdullo Midbar se entera de esta situación, montó en cólera y puso el grito en el cielo a tal punto que la Universidad de Chile firmó un convenio con la Fundación Chilena de Imágenes en Movimiento y que albergó en como dato la colección de películas y fotografías de la Cineteca algo que se extendió por casi 10 años si no fuera porque Abdullah Midbar puso el grito en el cielo en los años 90, al ver que todo este material estaba abandonado a su suerte, todo este patrimonio se habría perdido para siempre, sin que muchos siquiera lo hubiesen notado. Es irónico que un iraní sea quien salvó el patrimonio fílmico chileno y que no tenga de parte del Estado el reconocimiento que merece. Es impresentable y lo digo con todas sus letras. Con cerca de 90 años, Abdullah Midbar poseía 750 equipos cinematográficos y una biblioteca con 9000 libros y folletos para lo que sería su gran proyecto, el Museo de Imágenes en Movimiento, que había presentado al Ministerio de las Culturas las artes y el patrimonio para comenzar a definir la infraestructura del, del mismo y planear una forma de financiarlo. Con 87 años señaló que no podía dejar este mundo sin concretar su proyecto. A los 89 años nos dejó, pero confío en que serán otros quienes tomarán la posta que deja Abdullah Midbar Abdullah Umidbar me deja un gran recuerdo. Tuve el privilegio que cenara en mi casa junto, junto a su esposa. Ese momento lo atesoraré, para, lo atesoraré para siempre. Pero más allá que eso, Abdullah Midbar fue un visionario y un aventurero en muchos sentidos. Trabajaba 16 horas al día en cuidar promover, recuperar películas y desarrollar la industria cinematográfica nacional. Abogó siempre por un cine chileno con identidad porque para él no la tenía, teniendo un acervo cultural de mitos y leyendas e historias esperando para ser contadas. En 2019 aún esperaba respuesta del Ministerio de Cultura para crear el primer museo del cine nacional. Me comprometo a investigar sobre este tema y esperar que quienes lo conocieron y trabajaron con él continúen desarrollando lo que tanto le apasionaba y que no pudo concretar, porque tomó su celestial moto Mashlet para emprender su más hermoso y mágico viaje a la eternidad.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Preciso y Conciso está disponible en Spotify y las principales plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. El acontecer nacional e internacional al instante en mi canal informativo Telegram sígueme también en mis redes sociales gracias y hasta la próxima te has informado
0: de los temas del momento una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana te invitamos a nuestro próximo capítulo de preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés una mirada diferente